0: لهما جميعا ويرجع إلى مهر المثل والله عز وجل يقول إذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل طيب. المسألة الثانية التي أريد أن أسأل عنها إذا اختلف في قبض الصداق؟ نعم يقول
1: قول زوجة إذا اختلف في القبض
0: هو يقول السدات في وهي ويتقول لم
1: الزوج
0: القبض يكون مالي مداي
1: المداي المداي لماذا زوجها
0: اذا اريد هذا الحديث اليمين البينة واليمين أن يدعي الزوج كيف هذا؟ فكر الزوج تدعي بأن بأن
1: المهر أعطاه
0: وهي تدعي بأنه لم يعطيها ها؟ اختار كلام أنا أقول وهي تدعي أنه لم يعطيها هل هذا التعبير صحيح؟ أو التعبير الصحيح وهي تنكر أنه أعطاها؟ <تصفيق> ما <مش> تقول يا جماعة؟ <تصفيق> الثاني إذا من المدعي؟ تعين أنا أن المدعي من الزوج فيكون هو المدعي ونقول أنه على المدعي هذا من جهة الدليل الأثري من جهة الدليل النظري أن الأصل عدم عدم القلب نعود الآن إلى درس اليوم في التفويض التفويض نوعان: تفويض البطء وتفويض المهر تفويض البطء في الصلاة بقول رحمه الله بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة فمن هي المجبرة المجبرة على المذهب البكر يزوجها أبوها كل بكر يزوجها أبوها فإنه لا يشترط رضاها بل تزوج جبرا عليها يا ناس انا ما اريد الرجل لا بد فيجبر تجبر عليه وهي تبكي ليلا ونهارا تريد. تقول لا أريد نقول جبرا هذا هو المذهب وقد سبق لنا ان القول الراجح وانه لا بد من رضا الزوجه وان ذلك نص الحديث وقياس وقياس النظر. اما الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستاذن. وقد رواه مسلم بلفظ لا البكر يستامرها او قال يستاذنها ابوها. وهذا نص طريف في البكر ونص في الاب. وعلى هذا فقول المؤلف رحمه الله ان يزوج الرجل ابنته المجبره. هذا مبني على ايش؟ على قول ضعيف او صحيح. ضعيف وعلى هذا فيشال منا اذا عرضنا ان نقرر المساله على المذهب الصحيح ان يزوج الرجل ابنته المجبره او تاذن امراه لوليها ان يزوجها بلا مهر هذا تفويض البضع وعلى قول الراجح يفسر فنقول ان تاذن امراه لوليها ان يزوجها بلا مهر هل تفويض البضع وراجل كونه تفويض البضع ان المراه فوضت وليها على ان يزوجها بلا, بلا مهر فيكون بضعها وهو فرجها يكون مفوضا فاذا قال تزوجني فلان بلا مهر ما يهم صار هذا تفويض بضع الرجل زوج المراه بلا مهر فالنكاح صحيح ولكن هل يسقط المهر لا لأننا لو أسقطنا المهر لزم أن يكون النكاح هبة ولا يصح نكاح هبة إلا لواحد فقط من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا فيجب لها مهر مثل يجب لها مهر مثل ويكون كأنه أي المهر لم يسم أفهم تفضل البضع ما هو؟ أن تأذن المرأة لوليها أن نزوجها بلا مهر وإذا فعل وجب لها مهر المثل طيب زاد المؤلف أن يزوج الرجل ابنته المجبرة ونحن حدثنا هذه ليش حدثناها؟ لأن القول الراجح أنه ما في إجبار. حتى الاب لا يمكن ان يجبر ابنته على ان تتزوج من لا تريده ابدا قال وتفويض المهر بان يزوجها على ما يشاء احدهما او اجنبي هذا تفويض المهر يعني ان الرجل يزوج ابنته ويفوض المهر مو البوذل على ما يشاء لما اراد ان يزوجها قال الزوج وش المهر قال اللي تبيه اللي تبيه هذا يسمى ايش تفويض مهر لان الزوجه أوليها قال للزوج اللي تبيه عطله هذا يسمى تفويض مهر تزوجها الرجل على هذا الشرط على ان مهرها ما يريد فقدم اليهم شاتا قدم الزوج الى الزوج الشاتا قال هذا المهر يصلحون ما يصلح لا يصلح لا يصلح نقول يجب عليك مهر المثل وهذه المراه من النساء من عله القوم وما هوها في العاده مائتا الف نعم يجب عليك مئتين الف قال يا جماعه انتم قائلين ما شئت فاعطنا ما شئت فاعطنا وانا شئت ان اعطيكم الشات نقول لا نسلم ما هي اليك لما قلنا ما شئت فاعطنا فهذه تسميه غير صحيحه يعني هذه مجهوله من اتم الجهالات فإذا كان مجهولا إلى هذا الحد نرجع إلى ايش؟ إلى مهر المثل لأنه لم يسمى تسمية لأن المهر لم يسمى تسمية صحيحة. واضح سعد؟ أسألك هل هو واضح ولا باضح واضح؟ وكان سعدا يقول إذا زوجوني بما شئت وأتيت لهم بشاة ومهر مثلها 200 وهم قد فوّضوا الأمر إليّ فهذا ظلم هكذا تريد؟ اي طيب انا فاهم نقول وجه كوننا نرجع الى مهر المثل لان هذه التسميه غير صحيحه لرسوخها في الجهاله لاننا اذا قلنا ما شئت ما شئت قدرا وما شئت جنسا وما شئت نوعا مبهم ابهام عظيم والمبهم إلى هذا الحد ليس بشيء فنرجع إلى مهر المثل كما لو زوجها بلا مهر فنرجع إلى مهر المثل أفهمت ولا؟ لا؟ لكن لو قال قائل إنه إذا قيل زوجناك على ما شئت من مهر وأتى بمهر معقول لكنه دون ما في نفوس الزوجة وأهلها ودون مهر المثل فينبغي أن يقال إنه صحيح وان لم نقل بهذا فقد غروه ولكن نقول يمكنه ان يتخلص من هذا الغرور بايش بان يصر على تسميته اذا قالوا لي تبي اذا قالوا لي تبي كلا ما سن. هذا مجهول لازم عينوها الان اذا عينوه ايش تعين ولو كان اقل من مهر المثل بكثير. ولذلك كونوا يقظين يا من لم تتزوجوا اذا فوض اليكم المهر فقولوا ها؟ عينه ولا بد اذا قال اللي ما بيننا وبينه حساب وانت ولدنا وانت كذا يقول ما خالفنا ولدكم ولا حساب بيننا لكن في هذا سأحاسبكم. عين. فهمت؟ طيب اذا يا تزول جهالها والغرر بماذا؟ بالتعيين نقول عين وحينئذ لا يمكنهم ان يطالبوك باكثر مما عينت ولو كان اقل من مهر المثل بكثير طيب ونظيره؟ نظيره لو ان انسانا كرهته زوجته كرهته وطلبوا منه ان يطلب وقال انا ما اريد الطلاق وانا احب المرأه وانا خسرت عليها مهرا وتوابعه ولا استطيع ان اطلق فلما رآهم ملحين قال لا بأس أطلق هاتوا الكاتب فلما اراد الكاتب ان يكتب قالوا اصبر يا رجل انت خسرت خسائر كثيره وتعبت ولا ولا ودنا انك تروح هكذا نبي نجعل لك حوض عوض قال أبدا أنا بخليها لله ولا أبي عوض ولا شيء قالوا لا لابد نجبر خاطرك عوض وإذا كان جزاك الله خير تريد مفعاتنا نخلي العوض قليل شر تريد قال إذا كنتم ملزمين أعطونا عشرة ريالات فطلقها على عوض قدره روح عشرة ريالات ولما مضى أسبوع جاء يريد المراجعة هل يمكن أن يراجع؟ ما يمكن لأنه بالعور فانت منه ما يمكن يراجع لكن لو أنه لو أنهم لو أنه, أنه أصر على أنه ما يريد شيء ولا أخذ ولا عشرة ريالات ولا درهم واحد ثم جاء بعد أسبوع يريد المراجعة. يراجع ولا لا يراجع. يراجع ولهذا ينبغي أنه إذا ساءت العشرة بين الزوجين ساءة بين وكانت مرأة لا تريد زوجها ولا سيما إذا كانت لا تريده لخلل في دينه ينبغي لمن أراد الكتابة الطلاق أن يقول يا جماعة هذا الرجل تعب خسر وينبغي أن تفرض له شيئا من المال يكون الطلق عليه فقالوا لا بأس نقبل مشورتك ووضعوا عوضا حين تملك المرأة نفسها ولا يستطيع أن يراجعها فينبغي التنبؤ لمثل هذه الأمور لأنها قد تضيع حتى على طلبة العلم هذا الرجل لو طلق زوجته بلا عوض ثم أراد أن يراجعها بعد مدة قبل العدة له ذلك سواء رضيت أن أبنى امترى نعم طيب إذا الفرق بين تفويض البضع وتفويض المهر الأخ أنت أي أنت تفويض البضع أن تقول لولي الزوجه بلا مهر نعم وتفويض المهر لزوجها بأي حالة شاء بأي مهر شاء يعني بمهر لكن أي مهر شاء في الحالين ما الذي يثبت لها؟ لا اللي وراء، أيه؟ ما الذي يثبت لها يا أخي؟ الله المستعان ها ما في أحد؟ طيب أيه أنت؟ ها؟ شو؟ لا لا ما الذي يثبت لها إذا زوجوها على <تصفيق> على ما يشاء من أو زواجها بلا مهر نعم يثبت لها مهر المثل يقال لكاهن عطب ولها مهر مثلها وما معنى مهر المثل معناه أنه ينظر إلى امرأة مثلها في الجمال والحسب والمال والدين والعلم فيقال مثل هذه المرأة صداقها أشر ريال كم يكون المهر؟ عشرة آلاف، مثل هذه المراه خمسة آلاف، خمسة آلاف، مثلها خمسين ألف خمسين ألف و... نعم ثم قال مرحبا رحمه الله له مهر مثل ويفرضه الحاكم بقدره يعني الذي يقدر يفرض بمعنى يقدر والحاكم يعني القاضي بقدره أي بقدر مهر المثل فإن راضيا أي الزوج والزوجة على قدر معين دون الوصول إلى القاضي؟ أيجوز؟ نعم يجوز لأن الحق لهما لكن لو تعاندا وقالت الزوج مهر وقال الزوج مهر مثلها ثلاثون وقالت الزوجة مهر, مهر مثلي خمسون مثل فهنا مشكلة من يحل المشكلة؟ الحاكم الحاكم يعني القاضي فيفرضه الحاكم بقدره وينظر كم مهر المثل؟ الآن يجب عليك أيها الزوج مهر المثل انتهى الوقت؟ ها؟ لا، كم بقية؟ لا
1: هل
0: الوقت؟ ايه؟ طيب ما يخير، اذا نقف على هذا ايش؟ أي على ما شاء أحدهما أو أجنبي على ما شاء أحدهما أو أجنبي لما أراد أن يقدر المهر قال نرجع إلى فلان الأجنبي يعني الذي ليس بزوج وليس ولي المرأة ولا المرأة لأن المقدر إما الولي أو المرأة هو الزوج فإذا قال زوجتك على ما يشاء فلان وهو ليس زوجا فهذا أجنبي وتعال احنا زوجنا فلان كم كم نعطيه؟ قال اعطوه 20000 يعطونه 20000. نعم اخر واحد. لو 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 في
1: لو
0: لو لو لو
1: لو لو لو
0: لو 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 الشروط. يعني يكتبون علينا أوراق يعني تفوق المهرب تعتبر ديون
1: عليك فهل الإنسان له أن يحصل على الإنسان وإنسان وجل يسوي؟
0: يعني يعني ها؟ شيء مثلا في في ميخ. هل يجد أحد بعشرين نعم. ألف يجد أحد بعشرين ألف طيب إنما هذه قيمتها هذه هذه مهر المثل في في هذا البلد ولهذا لا الناس أنهم أنهم يقتدي بعضهم بعض ويقول لا ما ما يمكن.
1: هذا ربط الله أن لا يطلق يقول لو طلقت ناخذ هذا الشيء إيه صحيح
0: هم يقولون ربط الظاهر والله أعلم المؤخر يكثرونه يزيدونه في المؤخر لئلا يضل طيب ل- لماذا لا يقول لا؟ ما طيب يقول لا انا ما يقول مثلا انا ما راح نثقل نفسي بديون تبلغ هذا المبلغ. ما يسوي شيء يدور من غيره. لو مات عنها او ماتت عنه هذا الشيخ ملغي. عجيب. لان هذا بس ربط له اذا اذا في
1: حال الطلاق
0: اي. سبحان الله. هذه بعد مخالفه للشرع من جهه ثانيه. هذه مخالفة للشرع لم سبق لنا انه اذا مات احدهما تعجل وهذا هؤلاء يقول اذا مات احدهما سقط اي, أي. هذا يعني يعني هم يربطون بهذا الشيء يعني يقول اذا طلقتها أي. ناخذ منك هذا يعني فهمت الان هم يقول صار معنى كلامهم آه. انهم يقدرون المؤخر بهذا القدر الكبير حتى لا يطلقه بدليل انه لو مات او ماتت, ماتت سقط هذه غلط هذا ما ولا وهذا هذا كل كل الزيجات عندكم كذا لا لا ليس كل شيء اي الحمد لله لا ليست اجل شوف الج... الجانب الاخر <تصفيق> 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 نعم ما يصح لان الاصل من النكاح للطلاق ولا للبقاء اسالك إيه؟ هو ما ينبغي ان نجرد على لسانك كلمه الطلاق عند العقد ابدا لان هذا معناه انه غير انه مؤقته فالاحسن ان تبتعد عن لفظ الطلاق مطلق ولا ربما تزين الامور ان شاء الله ولا يكون الاخير نعم ما شيء يجوز لنا لا ما الزوج
1: الذي
0: ضيق على ونأخذ منه مالك حتى لا لي السؤال يعني يجوز 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 الذي يعطي الزوج و تأتانا عرض الجماعه هؤلاء؟ لا لا نحن لما نريد ان نحرم ذلك الرجل الذي ضيق على
1: زوجته فنعطيه عوضا عند نسخه يعني او عند تطبيقه يعني فيعد خلدا فنذهب اليك ابدا هل يجوز ان
0: تكون صوره صوره الحين وان لم يكن الزوج عنه ما يعني يجوز ان نخالع الزوج وان كان لا يدري ان الخلع يوجب البينونه ما هي؟ نعم شيخ بارك الله فيكم قلنا ان المؤخر على السفاة اللي ذكرها الاخوان انه اذا مات ومات يتصرف المخالفه للشرف نعم وجه المخالف اي وجه المخالف انه اذا ان الدين لا عليه تعليقه بالموت وهو اذا مات الانسان الذي له الدين ينتقل الورثة. ما له في التصرف وربما يكون هذا هذا الباقي كل كل مال الانسان ولا اوصى باكثر من الثلث. لا اوصى لا يجوز. نعم. اذا اذا طلبت المراه مهرا دون مخرج البيت هل تضر قيمه الزوج بأحوالها؟ هل ايش؟ يعني اذا طلبت الزوجه مهرا دون مخرج الميزة اي نعم. <تضحك> هل تعتبر ايش؟ ها؟ ذمة من؟ لمن تزوج هذا اي ما في شك هل الرسول زوج الرجل على خاتم من حديد؟ لو لو جاء به لما لم يجد قال على ما على ما من القران انتهى أنت يقول حجاج انتهى الوقت اقول انتهى الوقت الان يا شلون؟ اصبر اصبر ما بتسل عليه. قوله
1: تعالى
0: ولعلهم يتفكرون. لا لا. هل انت كيف؟ ما ألزمنا عليك الكتاب. إلا ايه. لتبين نعم اختلفوا فيه. نعم. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون به. نعم. يقول في الهدى انها معطوفة على لتبينه وبعدين قال في شرح لتبينه لبيان. نعم. فكأن لتبين مصدر
1: مجرور يعني لـ يعني لا بالتعليل. ف يعني اذا كان معطوفا عليه فكان الامر يقتضي ان المعطوف عليه يكون مجرور اذا كان لتبين
0: مثلا في محل ومع هذا إيه نعم. إيه هو صحيح أني ستقول لماذا لم يكن مجرورا؟ بس ما تاب الايه ذلك. يقول ورحمه. هم يقول لان تبين هذه مهل اسم صريح. ما هي باسم صريح ولا واللام للتعليم فيكون هدى مفعول لاجله
1: سبحان الله الله تعالى
0: ومن مات منهما قبل الاصابه والفرض وارثه الاخر ولها مثل مهر نسائها وان طلقها قبل الدخول فلها المتعه بقدر بقدر يسر زوجها وعسره ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقا بعده فلا متعة، وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدها وبعد أحدهما يجب المسمى، ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها، ولا يجب معه عرش بكارة، وللمرأة منع نفسها حتى حتى تقبض صداقها الحال، وإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها. وإن أعثر وإن أعثر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم. بسم الله الرحيم، سبق لنا أن هناك تفويضين أحدهما تفويض إيش؟ والثاني التفويض الاول تفويض البضع والثاني هذا كيف التفويض نوعان تفويض البضع وتفويض ولا رجعت يا سلام انا اسال ما بعد الى الان ما ناقشتك او سالتك عن ما هو؟ معناه نقول يعني تقول كل اقسام تقول قسمان الاول تفويض الضر والثاني تفويض ما <تصفيق> طيب تفويض ما ما هو تفويض يا حجاج ان تفوض بضعها ان يزوجها الولي أن يزوجها بلا مهر، أن زوجتك كبنتي أو أختي بلا مهر. تفيض المهر؟ نعم. هي تفضل هنا. نعم. أن يزوجها بمهن على ما شاء طيب. إذا الفرق أن تفضل البعض لا يسمى مهر والثاني يسمى ولكن لا يعيّن يجعل إلى رأي الزوج ما الحكم في هذا؟ في الحالين يجب مهر المثل في طيب من الذي يفرض مهر المثل؟
1: الحاكم الشرعي
0: الحاكم الشرعي طيب اذا اتفق على شيء لا بأس فلا بأس لان الحق له يوم ناخذ الدرس جديد قال قال ومن مات منهما اي من الزوجين قبل الاصابه اي قبل الجماع والفرض اي تقدير المهر منهما الضمير يعود على الاصابه يعني الجماع والفرض يعني تقدير المهر لقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضة فسمه الله تعالى فريضا من مات قبل نسبه الفرض الاخر ولها ما هو نسائه لها ما هو نسائه هذه المسألة صورتها أن إنسانا عقد على امرأة عقد على امرأة ولم يسمي لها مرأة لم يسمي لها مهر. ولم يدخل بها ولم يخل بها ثم مات عنها مات عنها فما الحكم؟ يقول يتعلق بذلك اربعه امور. اولا المهر لها ايش؟ مهر نسائي مهر مثل لانه ما فرض فيجب لها مهر نسائي. ثانيا انها ترثه كذا ترثه ثالثا أن عليها العدة أليس كذلك؟ طيب قلنا لها لها مهر المثل والثاني ترث زوجها والثالث عليها العدة ثلاث ثلاث أحكام يترتب على ذلك ثلاث أحكام مع أنه لم يصبها ولم يخلو بها وإنما عقد عليها عقدا لكن قدرها عليهم وات إما بغتة وإما بحادث أو بغير ذلك فترثه كذا ولا وتأخذ وتأخذ المهر قبل الميراث قبل أن يرثه أي واحد تأخذ المهر من, من التركة وعليها العدة عدة الوفاة فما هو الدليل على ذلك؟ نقول اما الدليل على عده الوفاة فقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشر. وهذه المرأة زوجة ولا غير زوجة؟ زوجة، اذا عليها ان تعتذر. عليها ان تعتذر. طيب كيف ما هو الدليل على ان لها الميراث. الدليل قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وهذه نعم ولهن الربع مما تركتم إلا ما يكن لكم لك. لهن الربع مما تركتم، لهن ألي ازواجكم. وهذه زوجه فيجب لها المهر. نعم يجب لها الميراث. الدليل على ان لها المهر هذا. وهو لم يتل عليها ولم يخل بها. الدليل ان هذا قضاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن هذه المسأله فقال عليها العده ولها الميراث ولها مهر نسائي فقام رجل فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امراه من فيقال هذا دليل دليله ايش؟ السنه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنه يقول رحمه الله ومن مات منهما قبل انصاره الفرض وارثه الاخر ولها مهر سائر وش باقي من الاحكام الثلاثه ذكرنا العده العده ستاتي ان شاء الله في كتاب العدد وان طلقها قبل الدخول فلها المهر بقدر يسر زوجها وعسره إن طلقها أي الزوجة قبل الدخول يعني أو الخلق إذا طلقها قبل ذلك فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره المتعة يعني أن يمتعها بشيء تطيبا لقلبها لأنها الآن ليس لها مهر حيث انه لم يسمى لها مهرا فإذا طلقها قبل ان يسمي لها مهرا قبل ان ياكل بها وقبل ان يخلو بها فلها المتعه يعني تعطى ايش؟ شيئا تتمتع به يطيب خاطر بقدر اليسر والعسر الموسر يكون عليه اكثر من من المعسر طيب جبرا لخاطرها اما اذا كان قد سمي لها المهر في ان قيل امهرتها 10000 مثلا فقد قال الله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن في فريضه فنصف ما فرضت هذه يفرض يؤخذ نصف المهر وخلاص الامر الان ان المراه اذا طلقت قبل الدخول والخلوه فان كانت قد سمي لها صداق فلها نصف الصداقة وان لم يسمى لها صداق فلها المتعه بقتل يسر الزوج وعسره كما قال تعالى ومتلعهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره ويستقر مهر المثل بالدخول يعني اذا دخل على هذه المراه التي تزوجها ولم يسمي لها مهرا استقر المهر لكن ماذا تعطى؟ تعطى مهر المثل وقد سبق لنا تفسير معناه آآ آآ مهر المثل وإن طلقها بعده فلا متعه إن طلقها بعد الدخول فلا متعه لماذا؟ استغناء بالمهر لأنه إذا طلقها بعد الدخول استقر المهر إن كان مسمى فالمسمى وإن كان غير مسمى فمهر المثل وعلى هذا فتكون متعة واجبة على من على من طلق قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فإن طلق بعد الدخول إيش فلا مهر، وإن طلق قبل الدخول ولم يسم لها مهرا فعليها المتعة طيب واضح إن شاء الله يقول رحمه الله وإن طلقها بعده فلا متعة ايضا اذا طلقه بعد اذا طلقها بعد فلا متعه، لماذا؟ استغناء
1: بالمهر,
0: استغناء بالمهر. لان المهر ان كان مسمى فهو المسمى وان كان غير مسمى فمهر المثل ولا يجمع بين المتعه والمهر. وقال شيخ الاسلام بل يتجب المتعه لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وهذا مطلق ولان هذه المتعه من باب جبر الخاطر لأن كسرها طلاقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فأنت الآن كسرتها فأمتعها بشيء يطيب خاطرها لكن مع الأسف أن غالب الطلاقات غالب الطلاقات تكون عن زعل وغضب فلا تطيب نفس الزوج أن يمتعه والذي ينبغي للإنسان ان يكون قادرا على نفسه قويا عليها فيمتعها وان كان الطلاق عن النزاع خصومه نعم المهم انها انها اذا طلقت بعد الدخول فالمهر فالمذهب انه ليس لها مهر اكتفاء لا فالمذهب انه ليس لها متعه اكتفاء بالمهر واختار الشيخ الإسلام رحمه الله أنه يجب أن يمتعها لعموم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين قال رحمه الله وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلمه وبعد أحدهما يجب المسمى إذا افترق الفاعل الزوجان قبل الدخول والخلوة في الفاسد فلمه مثال فما هو الفاسد الفاسد ما ليس بصحيح ومنه أن تزوج نفسها لأن النكاح بلا ولي على قول الراجح فاسد لكن لو زوج نفسها بلا ما وطلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها ما وليس لها متعة لأن النكاح غير غير صحيح وإذا كان غير صحيح فإنه لا تترتب عليه أحكام وإن طلقها بعده وبعد أحدهما ما هما الدخول والخلوة يجب المسمى المعين قليلاً كان أو كثيراً وخلاصة الكلام الآن أن الزوجين إذا افترقا في النكاح فاسد قبل الدخول والخلوة فلمه لأن وجود هذا العقد كعدم وإن كان دخل بها وجب مهر المثل إن كان المهر غير غير مسمى والمهر كاملا إن كان مسمى ونضرب لهذا مثلا امرأة تزوجها رجل بلا مهر فالنكاح فاسد لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بوعد لما قيل له إن النكاح فاسد قبل أن يدخل عليها قال إذا انطلقت فماذا يجب لها ها لا يجب لها شيء طلقها إن النكاح غير صحيح لكنه دخل عليها وبعد أن دخل عليها قيل له إن النكاح فاسد قال إذا انطلقت ماذا يجب مهر مثل إن كان غير مسمى وإن كان مسمى فالمسمى فإذا كان هذا الرجل قد أصدقها عشرة آلاف ريال فلها عشرة آلاف ريال وإن سكت وإن كان قد سكت ولم يسم مهرًا وجب لها مهر المثلي طيب إنسان آخر عقد على امرأة بولي شهود كل شيء لما عقد عليها جاءه امرأة تشهد بانها ارضعته مع هذه المرأه. اصبحت المرأه اخت له فماذا نصب؟ يجب ان يفرق بينهما المهر هو الان جاءه قبل الدخول والخلوه. لا شيء المهر لا شيء له لانهما افترقا قبل الدخول والخلوه. طيب بعد الدخول والخلوه ايش؟ السلام. بعد الدخول وخلوة نقول إذا كان قسم إلى مهر فالمسمى وإلا مسمى فلها مهر المثل طيب لكن مهر المثل لماذا لأنه استحل فرجها ولهذا قال المؤلف نعم وبعد أحدهما يجب المسمى ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهه او زنا كرها هذا ما يقرر المهر بدون عقد هذا شيء يجب به المهر بدون عقد امراه وطئت بشبهه شبهه عقد او شبهه اعتقاد شبهه العقد ان يعقد عليها عقدا باطلا ولم يعلم الا بعد العقد كالمثال الذي ذكرنا إذا عقد عليها ثم تبين أنها أفت من الرضاء فالعقد هذا باطل والشبه فيه عقد الاعتقاد عقد طيب شبهة الاعتقاد أن يجامع امرأة يظنها امرأة يظنها زوجته مثل أن يكون جاء إلى فراشه ووجد فيه امرأة نائمة ولقوة الشهوة لم يفكر فجمعها هذه شبهه شبهه ايش؟ شبهه اعتقاد لانه كان اعتقد انها زوجته فماذا يجب لهذه المراه التي وطئت بشبهه عقد او اعتقاد؟ يقول يجب لها مهر المثل لانه استحلها بالجماع وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لها المهر بما استحلت من فرجها كذلك اذا وطئها بزينة اذا وطئها بزينة فهو على قسمين أن يكون باختيارها فلا مهر لها لأنها هي التي ضيعت على نفسها هذا الشيء أن يكون بإكراه فلها مهر المثل لها مهر المثل حتى ولو كان صغيرا كما يوجد من بعض الصغار عبثا في بعض الفتيات الصغار هل يجب عليه مهر المثل؟ نعم تقول يجب وذلك لأن إتلافات حقوق الآدميين الاتلافات في حقوق الآدميين لا فرق فيها بين الصغير والكبير والعمد والخطر، وهذه مسألة خطيرة لأنها قد تقع من بعض الصبيان في حال السفه فيلزم بمهر في المثل طيب لا الحد لا يقع لانه لابد من ان يكون بالغا عاقلا عالما بالتحريم. طيب وقال ولا يجب معه اي مع مهر المثل أرش بكاره لو انه نسال الله العافيه زنى بامراه بكر فانها ستكون بعد البكاره ثيبا يجب عليه مهر المثل هل يجب عليه هل يجب عليه أرش البكاره؟ لا لأن ارش البكارة دخل في مهر المثل إذ أننا سنقدر مهر مثلها على أنها بكر ولا على أنها ثيب؟ على أنها بكر فإذا قدرنا مهر مثلها على أنها بكر فهذا يعني أن ارش البكارة دخل في في مهر المثل فلا حاجة إلى أن يضمن مرتين وللمرأة منع نفسها حتى تقبض الصداقة على الحال امرأة تزوجها رجل على صداقة، لكن لم يرسل الصداق فطلب منها الدخول قالت لا يمكن أعطني المهر قال المهر يجيبها الله نعم فلها أن تمنع نفسها حتى تقبض الصداقة الحال لأنه يخشى أن تمكنه من نفسها ثم يبقى مماطلا بهذا المهر فنقول الآن الأمر بيدك لك أن تمنعي نفسك حتى تقبض الصداق الحال فإن كان مؤجلاً أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعاً فليس لها منعوها، هذه ثلاث إذا كان مؤجلاً فليس الها من نفسه لأنها هي التي أجلت المهر باختيارها فإذا قدرنا أنه تزوج امرأة على مهر يسلمه بعد سنه فهل لها ان تمنع نفسها حتى تمضى السنه لا لان هي لاجله الصلاه فالامر كان بيدها لتسلم نفسه او كان مؤجلا فحل قبل التسليم فليس لها من نفسه مثاله اجلت المهر ثلاث اشهر الزوج قال الآن ما فلوس لكن بعد شهر يأتي الفلوس اتفقوا على تعجيل المهر ثلاثة أشهر حلت الأشهر نعم قبل أن تحل هل لها منعها ليش لأنها راضية التأجيل طيب حل الأجل حل الأجل وهو لم يستلمها وبعد الحلول جاء يطلب أن يسل... أن يستلمها قبل أن يسلم الدراهم الدراهم الآن حالة لكن كانت بالأول مؤجلة فهل لها أن تمنع نفسها بعد حلول المؤجل؟ لا يقول المؤلف لا تمنع نفسها لا تمنع نفسها كيف لا تمنع نفسها وهو حال الآن قال لأنها لما رضيت بالتأجيل أولا وكان يلزمها ان تسلم نفسها في المده الاولى اليس كذلك؟ يلزمها ان تسلم نفسها فهذا اللزوم لا يسقط بمجرد حلول الاجل الاجل نعم اذا يفرق بين الحال الذي لم يؤجل وبين الحال الذي اجل فتم اجله الاول لها ان تمنع نفسها والثاني ليس لها ان تمنع فاذا قال قائل ما الفرق هنا الفرق ظاهر الفرق ظاهر لأنها مدة التأجيل لو أرادت أن تمنع نفسها ها تمنع ولا لا؟ مدة التأجيل ما تمنع نفسها طيب إذا كانت لا تمنع نفسها في خلال ثلاثة في المثال الذي ذكرنا فكيف يقال إذا حل منعت نفسها؟ أعرفوا من الآن؟ فالفرق بينهما ظاهر لكن بعض أهل العلم يقول إذا حل بعد التأجيل ثم ماطل فلها أن تمنع نفسها لأنه الآن يصدق عليه أنها أنه حال كان بالأول لو طلبها قبل أن يحل فليس لها أن تمنع نفسها لأنها رضلت بالتأجيل أما الآن فقد حل ولهذا كان القول الثاني في المسألة أن لها أن تمنع نفسها في فيما إذا حل بعد التأجيل كما تمنع نفسها في, في فيما لم يؤجل أصلا طيب لو سلمت نفسها تبرعا يعني هو المهر حال وطلب منها تسلم نفسها قالت لا أعطني مهري وقال حنا أنا قام يسوي لها كما يقول الناس فرشة واستعطفها وانويض شيء واحد واللي عندس عندي واللي عندي عندس نعم والمسألة إن شاء الله سهل مسكينها لان المراه تعرفون ضعفه قال طيب تجيبوا له بكره قال لا ان شاء الله بكره نجيبه فاخذها وصار مراده ببكره يوم القيامه لانه يقول ونتظر نفس ما قدمت لغد و هل لها انت مع نفسها الان يقول مالف لا لانها سلمت نفسها فليس لها ان تمنع نفسها طيب مخدوع المسكين قال ليش ما احتاطت نعم ولكن الصحيح انه اذا ما طل ولم تمكن مطالبته والغالب انها لا تمكن مطالبته لان مشكل لو طالبته ربما ايش يطلقها طبعا يطلقها فالصحيح ان لها ان تمنع نفسها ولو سلمت نفسها تبرعا لانها قد تكون مخدوعه فلها ذلك نعم ثم قال المؤلف فإن أعصر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم لو أعصر بالمهر الحال يعني كان رجلا غنيا مثلا والمهر حال وقد سلمت نفسها ما الكلام الآن يعني مو على التسليم الكلام على الفسخ ثم إنه أصيب بجائحه اجتاحت ماله كله فأعصر بالمهر فهل لها أن تفسخ؟ يقول مألف لها الفسخ لكن لا يفسخه الا حاكم وانما كان لها الفسخ لان العوض لم يقبض وهو المهر الذي هو عوض الاستمتاع فكان لها فسخ والله اعلم والله هل الحقيقه ان العلل يعني متكافئه فما فيه شيء راجح عندي الان لأن العين متكافئة. يعني نعم. لو قال
1: لها يعني طلب منها أن تسلم نفسها
0: ولم لها يعني مدة تسلم في المهر فيه. أي نعم. يعني في الحال ولم تشترط شيء ولم تتكلم أي نعم. لها لها نفسها. لأنها إنما سلمت نفسها بناء على حسن الظن. <تصفيق>
1: من صومه واجب دعا وانصرف والمتنفل يفطر ان
0: جبر ولا يجب الاكل واباحته متوقفه على صريح اذن او قرينه وان علم ان تم منكرا يقدر على تغييره حضر وغيره وغيره والا ابى وان حضر علم به ازاله فان دام لعجزه عنه صرف. بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى باب وليمه العرس الوليمة من الولمي وهو الاجتماع ومعنى وليمة العرس يعني المائدة التي يجتمع عن اليها الناس بسبب العرس والعرس يعني النكاح وذلك ان العرس من نعمة الله عز وجل ومما يشرق اعلانه واظهاره ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف او لب ولو بشات أولم وأولم فعل أمر وقوله ولو بشات قيل إنها تقدير للأقل وقيل إنها تقدير تقدير للأكثر وعلى قول بأنها تقدير للأقل فإن رسول عليه الصلاة والسلام قد خاطب عبد الرحمن بن عوف ومن الأغنياء فيكون الأقل بالنسبة للغني أن يولم بشاة الله شرفيان أه هناك ولائن يجتمع الناس عليها غير وليمة العرس منها ما هو مباح ومنها ما هو مكروه ومنها ما هو محرم فمن الولائم المحرمة أن يجتمع الناس إلى أهل الميت للعزاء ويصنع أهل الميت الطعام للمجتمعين فهذه محرمه لقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل البيت وصنع الطعام من النياحه. والنياحه حرام بل من الكبائر. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحه. هذا محرم. ومنها الوليمه على العزف والغناء والرقص فهذه أيضا حلالة مسعود ولا حرام. ها؟ حرام وش الحرام وليمة أي وليمة وليمة العرس التي فيها معازف لا ما قلنا وليمة عرس الو... الوليمة التي فيها معازف أو سواء العرس أو غيره نساء أو غير. مثل نجح في الدور الأول برتبة ممتاز نعم فأولم سهره سهره فينا هذه الوليمه ما حكمها؟ حرام لاشتمالها على محرم وليمه مكروهه وهي الوليمه الثانيه للعرس الوليمه الثانيه للعرس لأن فيها نوعا من الإسراء فهي مكروهه ووليمه مباحه وهي سائر الولائم التي تفعل عند حدوث ما يسر هي من قسم المباح وليس من قسم البدعه كما ظنه بعض الناس وعلى هذا فإذا نزل الإنسان بيتا جديدا نزل بيتا جديدا وأولم ودعا إلى هذه الوليمة، فهذه الوليمة نعتبرها إيش مباحة، لأن الإنسان يفعلها ليس على أنها سنة وأن الرسول فعلها أو الصحابة فعلوها، ولكن على أنها إظهار للفرح والسرور بما أنعم الله به عليه من المنزل الجديد. الوليمة للختان، يعني فيه بعض الناس اعتادوا أنه عند ختن الطفل يفعلون وليمة غداء أو عشاء ويأتون الناس إليه وكنا نعهد ذلك من قبل حكمها ايش؟ مباحه لأن الأصل في جميع الأعمال غير العباده الإباحه حتى يقوم الدليل المنع القسم الثالث الرابع نعم وليمة مندوب إليها وهي وليمة العرس لأول مرة وليمة العرس لأول مرة هذه مندوبة دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات والأمر هنا إما للوجوب أو الاستحباب فوليمة العرس سنة بحق من أبحق ال المرأة وأهلها أم بحق الزوج الجواب الثاني أنها وليمة في حق الزوج لأن الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن أولم ولم يقل لأصهاره أولموا بل قال أولم ولأن النعمة في حق الزوج أكبر من نعمة في حق الزوجة لأنه يعني هو الطالب والذي يطلب المرأة يندر جدا ان المراه تطلب الرجل طيب اذن وليمه العرس سنه الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن لعبد الرحمن بن عوف اولم ولو بشان فيولم الانسان بقدر بقدر ما أتاه الله لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله وأما التفاخر بها والغلو فيها فإن أقل أحواله الكراهة وقد يصل إلى التحريم فإن كان الرجل من الأغنياء الأثرياء الأقوياء ذو الجاه الذين لا يليق بهم الا ان يكبر الوليمه فهي مكروهه في حقه مكروهه وان كان من الفقراء الذين يتطلب تعظيم الوليمه ديونا واستقراضا ودفق ماء الوجه فهنا المغالاه فيها تكون حراما لاحظوا لأن الإسراف يختلف باختلاف الناس قد يكون هذا الفعل في حق شخص إسرافا وفي حق آخر جائزا لا لكن مع ذلك نقول إن الوليمة بحسب المولم من جات المبالغة فيها وعدمها ولكن الإسراف الزائد الذي قد بلغنا أن بعض الناس يستأجر فندقا كاملا للوليمة بمائة ألف أو مائتين ألف أو أكثر حسب فخامة الفندق فلا شك أن هذا حرام ويوشك أن لا يخلف الله على هذا الرجل ما أنفق وأن ينزل في ماله النقص والخسارة كما أنه من حيث الدين ناقص الدين بهذا العمل لأن ذلك معصية والإيمان ينقص بالمعصية ومثل هذا ينبغي أن لا يجاب حتى في أول مرة لأنه تعد الحدود واسرف وهو في الحقيقة جان على نفسه وجان على غيره لأنه ربما يقتدى به فيفعل من بعده كما فعل لأن كثيراً من الناس ضعيف النفس يريد أن يقوي شخصيته بمساو... بمساواه من هو فوقه فيقول ما... لا اعجز ان اكون مثل... مثل فلان اما الانسان الرجل الحازم فلا يباري ينفق مما اتاه الله ولا يتكلف ما كان معدوما هذه هي, هي... هي الولائم اما الاجابه اليها الى الوليمه اذا دعي الانسان اليها فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب اجابه الداعي لكل وليمه او لا؟ والجواب ان كانت الوليمه محرمه فالاجابه اليها ايش؟ محرمه كالامثله التي ذكرناها اولا الا اذا كان المجيب قادرا على تغيير المنكر فحينئذ يجب عليه الحضور لا إجابة للدعوة ولكن لتغيير المنكر مثل أن يدعى رجل له قيمته العلمية أو السلطة إلى وليمة فيها الحرام فيحضر وهو قادر على أن يغير هذا الحرام فالحضور عليه إيش؟ واجب لماذا؟ لانه قاد على تغيير المنكر وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده واما اذا لم يكن قادرا فالاجابه الى الوليمه المحرمه حرام دليل هذا قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم يعني إن قعدتم معهم فأنتم مثلهم في العقوبة والمعصية. طيب هذا المحرم الإجابة المحرمة الوليمة المباحة الإجابة إليها أقل أحوالها أن تكون سنه أقل أحوالها ان تكون سنه وذهبت الظاهريه وهم على جانب كبير من الصواب الى وجوب الاجابه الى وجوب الاجابه فاذا دعاك انسان الى غداء او عشاء غير وليمه العرس الظاهريه يقولون ان الاجابه واجبه يجب ان تجيب يجب ان تجيب لقول النبي عليه الصلاه والسلام في حقوق المسلم على اخيه واذا دعاك فاجبه ولان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من لم يجب فقد عصى الله ورسوله وهذا القول قوي جدا انك اذا دعيت تجيب ولكن اذا كان للانسان عذر نعم نكمل هذا دليل أيضاً الإجابة إلى الدعوة من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال صلوات الله وسلم عليه لو دعيت إلى ذراع أو كراع، إيش؟ لا أجبت. إلى هذا الحد ذراع أو كراع، وهو من أزهد ما يكون في الذبيحة، لا أجبت. فلو لم يكن من بركة الإجابة إلا أنه من خلق. النبي عليه الصلاه والسلام وان المجيب سيكون متاسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو لم يكن من بركه الاجابه الا هذا لكان كافيا. ولاحظ بارك الله فيكم ان الانسان اذا اشعر نفسه بانه متبع للرسول عليه الصلاه والسلام في هذا او غيره فسيكون في قلبه محبه للرسول عليه الصلاه والسلام وللتاسي به كما انه اذا عود نفسه على الاخلاص لله فسيكون الاخلاص دابه. في كل شيء. وهذه فائده لا تغيب عن عنكم. ان تنووا الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل زياده اعمالكم الصالحه وبركتها. والانسان لا شك انه انما يسعى في الدنيا لما يرضي الله ورسوله. فليشعر نفسه عند كل عمل بالاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك أحد وأجبت أشعر بذلك نفسك بأمره أولاً امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون ثانياً التأسي به لأنه يقول لو دعيت إلى ذراء أو قراء لا أجبت واضح نعم ترى هذه تساوي عشرات المئات من المسائل الفقهية مهمة جدا يجد الإنسان فيها صلاحا وفلاحا وسرورا بالطاعة إذا أشعر نفسه بالإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقي علينا إيش نحن نتكلم عن الإجابة الإجابة على المحرم واجبة على المباح قلنا ان لا. العلماء اختلفوا فيها. فالظاهريه يرون الوجوه وقولهم ليس بعيدا من الصواب. وذكرنا الادله على ذلك. ويرى اكثر العلماء ان الاجابه الى الى الدعوه غير وليمه العرس ليست واجبه ولكنها سنة. وعلى هذا فيكون العلماء اتفقوا على مشروعيه اجابه الدعوه لكن اختلفوا هل يأثم بترك الاجابه او لا؟ فما هو الاحتياط إذن إيش الاحتياط؟ الإجابة ليسلم إنسان من سمن الإثم على قول بعض العلماء فإذا دعيت فأجل لكن العلماء استثنوا من ذلك ما إذا كانت الدعوة حياء وخجلا فهنا لا تجيب إذا كانت دعوة حياء وخجلا لا تجيب كيف حياء وخجلا؟ إنسان مررت به وهو واقف عند بابه يريد ان يفتح قال تفضل تفضل شاركني في الغداء شاركني في العشاء شاركني في القهوه تجيب او لا تجيب نعم أخونا اسمك سمعت كلامي انت واقف عند الباب تريد ان تتغدى فمر بك زميلك قل تفضل تغدى معي يجيبك او لا يجيبك يدخل معك ولا ينصح ايش تقول ايش آه. ان كان مشغول يروح ان كان غير مشغول يدخل طيب تفصيل جيد اذا علمت انه انما قال لي ذلك حياء وخجلا استحيا مر علي وانا افتح الباب في وقت الغداء فقلت له تفضل اذا علمت انه قال هذا خجلا وحياء وهو في قراره نفسه لا يريد ان ادخل فهل ادخل؟ لا ما ادخل وكم من انسان حصل له احراج عظيم في مثل هذا الواقع قال الانسان تفضل وذاك على شفا جرف نعم فقال اكثر الله خيرك ودخل نعم هذا قد يجد احراجا لعله يريد ان ينام ويؤخر الغداء او لعل غداءه قليلا لا يكفيه ومن معه وان كان هذا ربما ينزل الله فيه البركه ويكفي لكن على كل حال العادات والمروءه فعلى كل حال اذا علمت انه قال لي ذلك ايش؟ حياء وخجلا فلا اجيب وادعو له واقول اكثر الله خيرك وجزاك الله خيرا انا مشغول أنا مشغول صحيح أنه مشغول ها نعم كل إنسان مشغول يعني هذه الكلمة لا يمكن أن تكذب فيها أبدا ليش كل إنسان مشغول لقول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهمام لأن كل إنسان حارث أو همام أنا مشغول مشغول بإيش مشغول بنفسي فروح اتغدى في بيتي أبا اتغدى عن صديق اخر وما اشبه ذلك. المهم انك اذا علمت انه انما دعاك حياء وخجلة فلا تجب. اما اذا علمت انه دعاك محبه وصداقه ويود ان تشاركه في طعامه فهنا الاجابه حسب الخلاف اقل احوالها انها انها سهله مستحبه اجب. طيب فصار عندنا الاجابه حرام مباحه لا ما هي مباحه ما فيها دعوه مباحه فيها اما حرام او واجبه او سنه قد تكون مكروهه اذا كان في المكان شيء مكروه لكنه لا لا يستطيع ان يغيره فهنا الاجابه مكروهه لئلا يصادف هؤلاء في ما انتهى الوقت انتهى؟ ايه؟ طيب في... نعم اخي بس ما في سؤال لكن لعلنا نضيف آه خمس دقائق ما في مانع الى العاشرة والنصف تفضل الغريمة وقال... من أهل الزوجة الزوج مكروهة أنا قلت يا جماعة وقال... فقط. نعم نعم صحيح يعني المطلوب هو الزوج لا. نعم
1: إيه
0: احسنت الوليمه في اليوم الثاني نعم بعض
1: العرائش تأخذ
0: الوليمة في اليوم الأول عند أهل الزوج نعم الوليمة عند أهل الزوج اي نعم آه وليمة أهل الزوجة اللي في اليوم الأول من الأقسام المباحه من الأقسام المباحه فلا ثناء في الوجوب بالنسبة لوليمة الزوج إجابة
1: الشيخ
0: إجابة الزوج
1: واجب
0: الأولى 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 واجب الله أفضّأ بارك الله فيك أن حسب كلامك أن بعض الناس يجعلون الوليمة الأولى عند أهل الزوجة أقول هذه الوليمة مِنْ الواجب هذه من الأمور المباحة غير واجبة إلا على رأي من رأي الظاهرية نعم يوم كل وليمة يوم نعم لا بأس به يعني العقيقه العقيقه سنه لا شك لكن ليس ليس يولم لها ممكن تذبح العقيقه وتصدق بها على جيرانك والفقراء والاقارب بدون إله
1: نعم
0: ها؟ يولمون نعم قبل <تصفيق> نعم فيولي عند الكتابه ويولي عند عندها نعم، الأولى مباحة اللي عند الكتابة مباحة واللي عند الدخول هي السنة. وهنا نسأل هل الأولى المقدم العقد أو الأولى أن يجعل ليلة الدخول؟ ثاني. ثاني. نعم؟ هذا في تفصيل وش التفصيل؟ شيخ أحيانا
1: المعقد روم يأتي زوج آخر ويشيله. ها؟ <تصفيق> إيش؟ اذا
0: ما عقد إيه؟ ربما ياتي رجل اخر إيه؟ وياخذها إيه؟ لانه يتعقد وقال خلاص هذه الآن انتهت الموضوع بعض الناس يقدم العقد خوفا مما قال اخ محمد يعني خوفا من ان يتراجعوا عن قبول الخطبه لكن ارى ان التاخير احسن لانه حصل حوادث مزعجه مؤلمه انه يعقد ثم يموت ثم يموت وحينئذ يلزم الزوجه بالعده والاحداث وينكس قلبها نعم وتكون عليها المصيبه اشد وكذلك ايضا ترثه منه افرض انه صاحب ملايين وعنده ثلاث زوجات نعم او زوجه واحده ثم عقد على امرأه ومات عنها قبل ان أن يدخل بها ترث أو لا تزاحم الزوجة الأولى التي لها عشرات سيمة وهي لم يدخل بها فتأخرها اولى أما مسألة يهون أو ما يهون هذا عادل. هذا عند الله والرقاب من الزوج لأنه راض بهما هم هو نعم لا ينسوا الأسان حتى لو هي له الراحلة وقالوا تذكر علينا لا يلزمون أنت تعلم ان ترى نعم آه نعم آه البطاقات العامه التي يستعملها الناس الان اذا علمت ان صاحبك يرى ان له آه حقا عليك بصداقه او قرابه فاجب لانه معين اما ما يفعل انت مجامل بس أو إخبار بأن عنده زواج
1: هذا لازم له إجابة بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى ومن صومه واجب دعا وانصرف والمتنفذ يذكر إن ذكر ولا يجب وَإِذَا وإباحته
0: متوقفة على صريح إذن وقرينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبق لنا أن الولائم تنقسم إلى أقسام.
1: منها محرم كوليمة
0: العزاء. طيب منها ما هو محرم كوليمة العزاء ما هو الدليل على تحريم وليمة العزاء؟ حديث
1: جليل عبد الله البجلي قال كنا عبد للجماعة إلى أهمية وصنعة الطعام من النياح. أحسنت. وأجبت أن من الكبائر.
0: والنياحة من الكبائر، بارك الله فيك. الثانية نعم لا الثالثة الثانية من قسم مباح ذكرنا لكم إنها من قسم نعم. نعم إذا كانت إسرافا نعم قيدها إذا كانت إسرافا نعم طيب الثالثة المباح ما عدا ما عدا المطلوب والممنوع والمكروه طيب نعم مندوب اليها وهي مندوب اليها وهي وليمه العرس أحسن هذه اقسام الولائم الاجابه الى هذه الولائم حكمها حكم الوليمه حكمها حكم الوليمه الا العرس فان الوليمه فيه سنه والاجابه اليها واجب ولهذا قال المؤلف آه نعم نبدأ من أول لأن يعني ما قرأنا تسن بشات فأقل تسن نائب الفاعل يعود إلى وليمة العرس فاستفدنا بهذا حكم الوليمة وأنها على ما ذهب إلى المؤلف سنة والدليل على يا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم وقول بشاة فأقل بشاة والمراد بالشاة هنا الواحدة من الضأن أو المعز سواء كان ذكراً أم أنثى وقوله فأقل يعني ولا تسن بأكثر والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة فجعلوا هنا لو داله على التكثير وهذا خلاف المعهود في اللغه العربيه في مثل هذا التركيب اذ ان قوله ولو بشاه في مثل هذا التركيب تعني ان اقل ما يكون الشاه وهذا هو الصحيح والصحيح ان كثره الوليمه او قلتها يعود الى احوال الداعي ومقتضيات الحال فإذا كان الداعي غنيا قلنا له أولم ولو بشاة وإذا كان فقيرا قلنا له أولم ولو بشاه صح إذا كان غنيا قلنا أولم ولو بشاه وإذا كان فقيرا قلنا أولم ولو بشاه صح نعم بشاهد ثانيه يعني شاهد لكن حذفت منه الياء تخفيفا نعم هذا ما نقوله عند يعني التقرير والشرح لكن نقول ان الوليمه تتبع حال الشخص لقول الله تعالى: لينفق ذو سعه من ساعته ومن ايش؟ كدر عليه رزقه اي ضيق فلينفق مما آتاه الله فأمر الله بالإنفاق بالسعه من من السعه لمن كان لا سعه وبما و ومما اتاه الله لمن كان ليس ذا سعه عبد الرحمن بن عوف كان من ذوي السعه ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو اشاد طيب في زمننا هذا المعهود ان الاغنياء يؤلمون بولاء كبيرة وان الفقراء مع الاسف يريدون أن يساووا الأغنياء في الولائم فتجده يستدين ويقترض وربما يستجدي الناس من أجل الوليمة وهذا كله غلط حتى الأغنياء لا, لا نقول لهم إن السنة أن تولموا بشيء زائد الإسراف بل بشيء يناسب ولا تجروا عباد الله عز إلى ما لا يطيق إلى ما لا يطيقون طيب وتجب في أول مرة إجابة مسلم يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكر اشترط المؤلف لوجوب الإجابة شروطا أولا أن تكون أول مرة احترازا من الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى اخره واشترط أيضا أن يكون الداعي مسلما احترازا مما دعاه. كافر ذمي أو معاهد أو مستأمن فإن إجابته لا تجب الثالث يحرم هجره يحرم هجره يعني مسلم يحرم هجره أفادنا المؤلف رحمه الله أن من المسلمين من لا يحرم هجره من لا يحرم هجره وذلك أن الهجر ينقسم الأقسام أولا من يجب هجره وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته إذا لم ينتهي إلا بالهجر فإنه يجب علينا أن نهجره وجوبا لأن في الهجر يا مسعود فائده وهو ترك الدعوه الى الى البدعه فاذا وجدنا شخصا يدعو الناس الى القول بخلق القران او الى ان الله تعالى في كل مكان وجب علينا ان نهجره فلا نسلم عليه ولا نرد عليه السلام ولا نجيب دعوته ولا نتحدث اليه حديث الصديق لان هجره هنا فيه مصلحه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بهجر من فعل محرما وفاعل المحرم اهون من فاعل من, من يدعو الى الى البدعه لان البدعه مستمر دعوته دعوته اليها وفاعل المحرم فعله وانتهى من الذين امر الرسول بهجرهم مع فعل المعصية هم الثلاثه الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن اميه ومراره بن الربيع امر النبي عليه الصلاه والسلام بهجرهم حتى ان الواحد منهم يسلم على قريبه الذي هو احب الناس اليه ولا يرد عليه السلام. طيب اذا اذا كان هذا الداعي من, من يجب هجره كصاحب بدعه يدعو الناس اليها وجب علينا بل حرم علينا ان نجيب دعوته. كذا؟ طيب أه و نحن الان في سبيل تقسيم الهجر القسم الثاني من هجره سنه وليس بواجب الهجر المستحب الذي ليس بواجب وهو هجر فاعل المعصيه التي دون البدعه اذا كان في هجره مصلحه كهجر انسان يحلق لحيته حلق اللحيه حرام فاذا صار فاذا راينا شخصا قد اصر على ذلك وكان في هجره مصلحه وهو الرجوع الى حضيره السنه فالهجر هنا ايش سنه هجر سنه حتى يرجع وكذلك يقال في شارب الدخان وكذلك يقال في في الموظف في جهات ربويه فإذا قال قائل لماذا لا تقولون انه واجب؟ قلنا لا نقول انه واجب لاننا لا نتحقق به ترك ايش؟ ترك المحرم لو تحققنا به ترك المحرم لكان الهجر واجبا. طيب هذا الهجر فيه ايش؟ سنه شرط شرط يا جماعه المصلحه فان لم يكن في هجره مصلحه فانه لا يهجر لا يهجر لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام الذي يبدأ بالسلام فإذا لم يكن مصلحة بأن كان هذا الذي يحلق لحيته لو هجرناه لازداد بغضا لنا وبعدا منا ونفورا عن الحق وبقي على حلق لحيته صار هنا حراما اذ لا يجي اذ لا يحصل منه الا عكس من يريد واما ما يفعله بعض الاخوه الملتزمين الغيورين على دينهم من هجر اهل المعاصي مطلقا فغلط ومخالف للسنة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم ان يهجر اخاه وفاعل المعصيه هل هو اخ لك اخلا لي مهما فعل من الكبائر الا اذا كفر وعلى هذا فلا يجوز هجر اهل المعاصي الا لوجود مصلحه طيب مر بك انسان بيده السجاره فسلم عليك ترد عليه السلام؟ نعم أرد عليه السلام لأن لو لم أرد لكان ذلك أشد إمعاناً في معصيته وبغضه لك وكراهيته للحق الذي تقول والمقصود هو المصلحة وإسالة المفسدة، القسم الثالث من الهجر هجر مباح لكن هذا القسم مقيد بثلاثه ايام فاقل وهو ما يحصل من الهجر بين الانسان واخيه بسبب سوء تفاهم اختلاف في قيمه مبيع عمل عمل مثلا لا ارى انه من الادب ان يعمله معي فهجرته فلي ذلك في خلال كم ثلاثه ايام فقط وهذا هجر مباح وليس مطلوبا وليس محرما هذا هجر مباح لكنه لكنه محدد بثلاثة أيام فمن الذي لا تجاب دعوته؟ <تصفيق> الذي الذي يجب هجره يقول الشرط الرابع الشرط الرابع إن عينه يعني إن إن عين الداعي المدعو بأن قال يا فلان سأقيم وليمة لعرسي غدا فأدعوك للحضور هذا معين ولا لا غد التعيين الإبهام والتعميم فيقول مثلا يا جماعة غدا وليمة عرسي فأحضروا هذا ما أين والإجابة في هذا فرض كفاية لأن الخطاب موجه لمن؟ للجميع فإذا جاء واحد منهم كفى، لكن لو قال يا فلان مثلا قال يا جماعة غدا وليمة عرسي أدعوكم إليها فاحضر يا فلان نص عليه فحينئذ يجب ذاتما تشوف الشرط الخامس ولم يكن ثم منكر ثم بمعنى هناك أي في مكان الدعوة منكر أي محرم لأن المنكر ما حرمه الله ورسوله فإذا تمت الشروط وجبت واجب الإجابة انتبه لكن لا تجب الإجابة إلا بشرط آخر من قبل المدعو وهو أن لا يلحقه بذلك ضرر أو تكون الإجابة مسبوقة بدعوة أخرى فإن لحقه بذلك ضرر لم تجب الإجابة لو كان يعلم انه لو جاء الى إيه لو دعا لو اجاب الدعوه لحقه ضرر بان فاتت عليه اموال خسرها او يخشى ان يوجد انسان شرير يؤذيه نعم او كانت الدعوه مسبوقه بدعوه اخرى فهنا الاجابه ليست ايش ليست واجبه ومن ذلك اذا كانت الاجابه تستدعي سفرا لا فإنه لا يجب عليه الإجابة لأن السفر يحتاج إلى شد رحم وتفويت مصالح وغيبة عن الأهل وتعرض للحوادث فلا تزمه الإجابة في هذا الحال لكن لو كان يلزمه أن يستأجر سيارة سيارة أجرة من بيته إلى بيت الداعي هل هل تزمه الإجابة؟ الظاهر نعم اذا كان لا يضره فان كان يضره او كانت بأجرة خارجه عن المعهود لم تجب يقول فان دعا الجفلا هذا ضد ضد قوله ان عيّنه ان دعا اي المتزوج الجفلا بأن قال ايها الناس هلموا الى مأدبه عرس هذه جفله لا يلزمه ان يجيب لانه ايش؟ ايش؟ لم يعينه ودعوه الجفلاء ممدوحه عند العرب لانها تدل على الكرم والتعيين يدل على البخل ولهذا افتخر الشاعر في قوم قومه حين قال نحن في المشتات ندعو الجفلا لا ترى الآدب منا ينتقر الانتقار ان يعين يقول نحن في ايام الشتاء لا نقول يا فلان تعال ادعوك لتعشى عندي لكن لا تعلم الناس هذا يدل على ايش؟ البخل لكن نحن نقول ايها الناس هلموا الى الطعام وما
1: ألذ الطعام